0: Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira.
1: O Construtiva Good News começa levando para você, como sempre nesse horário, aqui neste espaço, assuntos bons. Somente coisas boas fazem parte aqui dos cerca de 30 minutos. Eu sou Alexandre Gamas de Oliveira e tenho um grande prazer... E alegria em fazer este conteúdo, produzir este conteúdo para você.
0: Construtiva Good News
1: No primeiro assunto aqui do nosso programa, vamos levar uma dica para você da House. A House levando a dica de como você escolhe o tipo certo de varal para a sua área de serviço. Você costuma pesquisar e comparar modelos de varal para compor a sua área de serviço? Apesar de parecer um item simples e sem grande impacto na decoração residencial, o varal tem seu valor, principalmente quando pensamos na funcionalidade e na otimização de espaço que o acessório proporciona. Por isso, na hora de decorar a área de serviço do apartamento ou deixar o Quintal bonito e prático Saber como escolher o varal é muito importante Para terem uma mesma peça, estilo e praticidade Existem diversos tipos de varal disponíveis no mercado Atualmente, empresas do setor de decoração e utilidades para casa Estão investindo em modelos com design interessante E estruturas retráteis que não ocupam muito espaço Alguns modelos de varal que podem ser úteis para sua área de serviço São os seguintes Existe o varal de fio retrátil, o varal para apartamento, o varal de parede, varal retrátil e o varal de chão. De fato, a ideia é deixar o ambiente bonito e organizado, preparado para pendurar as roupas e promover uma secagem eficiente. No entanto, hoje também existe uma preocupação muito maior em manter o um ambiente residencial agradável e harmonioso, seja em uma lavanderia compacta de apartamento ou em um quintal espaçoso. Então, entre tantas possibilidades, qual tipo de varal escolher? É o que a matéria aqui da House explica agora. A personal organizer Ana Barletti se uniu à Orden marca especialista em itens para organização residencial e concedeu uma entrevista exclusiva para dar dicas sobre como escolher corretamente o varal para casa e apartamento. De acordo com a especialista, alguns pontos precisam ser avaliados antes de se comprar um varal e o principal deles é o espaço útil da lavanderia. Para escolher o varal ideal, devemos pensar em várias coisas que vêm antes do valor a ser desembolsado, como, por exemplo... Qual será a função do acessório? Quem vai utilizar o varal e o espaço disponível para o item, explica Ana. Segundo ela, entre os fatores a serem levados em consideração antes de escolher o varal ideal para o ambiente, estão os seguintes. Serão penduradas roupas pesadas ou leves? Crianças ou idosos vão utilizar o varal? Qual é o espaço disponível para o varal? E quantos varais você deseja e quantos cabem no seu ambiente? Existe uma diversidade de varais para atender essas funções. É preciso pensar se você pendura somente roupas lavadas, se pendura roupas para arejar ou roupas sujas, como panos de chão. Tudo isso é importante para escolher o varal ideal para o um ambiente Aponta ao profissional. Além disso, para saber como escolher o varal correto, é importante definir previamente se ele será instalado em uma área de passagem e em qual estrutura a peça será acoplada, como em parede de alvenaria ou uma estrutura mais frágil. Eu sempre procuro indicar varais que nós podemos movimentar conforme a necessidade ou que a gente possa esconder quando precisamos de mais espaço, salienta a Personal Organizer. Existem no mercado modelos de varal com fio retrátil que podem simplesmente ser colocados em uma lateral e presos em um gancho. O dispositivo é compacto e mantém a corda escondida em seu interior. No momento de usar o varal com fio retrátil, basta puxar a corda e prendê-la no gancho instalado na parede oposta. Esse tipo de varal é multiangular, o que significa que a corda pode ser movida em vários ângulos. É uma ótima opção para apartamentos. Além dessa versão, a Personal Organizer, Ana Barlet também destaca o modelo de varal retrátil inteiro. Usando este modelo, é possível trabalhar com mais de um varal em mais de uma altura. Inclusive para quem tem cozinhas tipo americana, com uma bancada de mesa grudada na parede. Dá para colocar o varal na parte de baixo da bancada para otimizar o espaço, sugere ela. A especialista reforça que alguns modelos de varal são mais práticos e eficientes ao cumprir com a proposta de otimizar os ambientes. Este modelo de varal retrátil pode ser usado inclusive no banheiro. Por exemplo, é possível ter um engate no banheiro e outro na sacada e mudar o mesmo varal retrátil de lugar, trocando-o de cômodo se for necessário ou conveniente destaca destaca profissional. Ainda de acordo com a especialista, o varal retrátil é um dos modelos mais indicados para quem precisa escolher o acessório para casa ou apartamento. Isso porque ele não fica tão exposto às ações do tempo como a chuva e ao sol. Logo, a tendência é a peça durar mais. Além disso, as cordas ou filetes onde as roupas ficam penduradas acabam não sujando quando o varal está recolhido. Este é um ponto bastante positivo na conservação das roupas. De acordo com a Personal Organizer, para acertar no varal ideal para casa ou apartamento, a primeira missão é definir se a melhor escolha é ter múltiplos varais menores ou poucos varais grandes. Essa definição deve ser feita de acordo com a área útil disponível na lavanderia. Neste ponto, a especialista dá uma dica importante para aqueles que desejam estimular os filhos pequenos a entenderem as roupas, com o intuito de ensinar a eles a importância das tarefas domésticas. Nestes casos... É fundamental instalar os varais em alturas alcançáveis para as crianças. Varais muito altos podem impossibilitar a participação de todos na arrumação da casa, conclui a especialista. Pensando nesse cenário, os varais de chão podem ser boas opções. Os fabricantes de varais têm modelos para atender os mais diferentes perfis de pessoas e famílias, desde versões mais simples e acessíveis até as versões mais caras e elaboradas. Para escolher o varal ideal para o seu ambiente, vale fazer uma conta de quantas peças de roupas ficam sujas e qual a frequência são lavadas. Com qual frequência elas são lavadas, né? Assim você terá ideia de quantas peças leves e pesadas serão penduradas no varal semanalmente ou até mesmo quinzenalmente, a depender da rotina da residência. Em muitos casos, um varal de teto é suficiente para uma casa com duas pessoas. Porém, para uma família com criança que normalmente suja muito mais roupas, é interessante instalar um varal suspenso que pode ser usado até mesmo nas sacadas, já que ele é recolhido e fica guardado depois que as roupas secam. Hoje o varal retrátil praticamente assumiu o lugar do varal de teto estático por uma questão de decoração e praticidade. Em casas e apartamentos com uma aparência clean, é mais interessante ter varais que possam ser recolhidos e que não fiquem expostos o tempo todo. Para fechar as dicas sobre a escolha correta do varal, não se esqueça de verificar quantos quilos a estrutura pode suportar e o comprimento necessário para a corda do varal. Essas são considerações técnicas importantes e que variam de acordo com o tamanho da sua área de serviço e seu hábito de lavagem das roupas. Analise também sua rotina de cuidados com as peças, como a frequência de lavagem de roupas pessoais, roupas de cama e outros itens. Para peças pequenas e delicadas, uma opção é o mini varal de prendedores que é portátil e possui um, grande, um gancho giratório que permite que seja usado em vários ambientes. Você conferiu esta informação da House, dicas para escolher o tipo certo de varal para a sua área de serviço, seja na sua casa ou no seu apartamento.
0: Construtiva Good News
1: você está acompanhando o Construtiva Good News, esse é o nosso conteúdo de boas notícias. São assuntos bons, fazendo parte aqui deste espaço, deste momento. Agora vamos falar de generosidade. Informação, um conteúdo de Serith Gardner, e ela vai falar quando a generosidade se transforma em arrogância. O Natal já passou e você ainda sente, se sente frustrado ou frustrada porque um presente que você deu não foi recebido com entusiasmo? Às vezes, mesmo com a melhor das intenções, oferecemos presentes que podem deixar o destinatário desconfortável. Talvez eles sejam vistos como muito extravagantes ou não tão atenciosos que fazem a outra pessoa se sentir sem graça, ou talvez o destinatário sinta que não merece tal presente. Isso me ocorreu outro dia, quando saí para almoçar com meu filho mais novo. No caminho para o café, encontrei um amigo e trocamos rápida conversa. Depois do almoço, fui pagar a conta e o garçom explicou que o meu amigo já tinha acertado. Foi um ato extremamente generoso, mas eu me senti estranha, quase como se estivesse sido encurralada. De fato, quando fazemos coisas generosas, esses atos podem ser mais sobre nós e menos sobre o destinatário. Por exemplo, uma amiga recentemente me contou sobre um presente que o marido dela lhe deu. Tratava-se de uma chaleira moderna que podia ferver água em diferentes temperaturas para diferentes tipos de chá. Só que tem um detalhe, minha amiga não bebe chá. Seu marido, porém, adora. Portanto, este foi um presente daqueles né, que agradam só quem está oferecendo. Há também aqueles presentes ou atos de generosidade que são tão extravagantes que a pessoa que o recebe se sente inadequada, pois não pode retribuir por vários motivos, dinheiro, criatividade ou até tempo. Isso não te impede de dar presentes maravilhosamente extravagantes, mas certifique-se de que o mimo não vai deixar quem o recebe se sentindo mal. Ao longo do próximo ano, sem dúvida, você comprará presentes para outras pessoas ou oferecerá sua ajuda aos necessitados. Isso pode proporcionar grande alegria aos outros. No entanto, verifique seus motivos e lembre-se de que, às vezes, os presentes mais simples podem ser os mais apreciados. Com Seryth Gardner, a gente acompanhou aqui esta reflexão né, sobre... Dar presentes, muitas vezes a generosidade se transforma em arrogância. Então, é importante entender aí, porque muitas vezes os presentes mais simples podem ser os mais apreciados.
0: Construtiva Good News
1: você está acompanhando o Construtiva Good News, o nosso conteúdo de bons assuntos. E agora há pouco, o nosso conteúdo de abertura aqui do programa foi falando sobre o, a maneira certa, dicas de como escolher o varal, né? que é uma peça fundamental aí no seu dia a dia, a maneira certa de escolher o varal para a sua área de serviço, seja no seu apartamento ou seja na sua casa. Agora a gente vai falar sobre uma abordagem católica para a organização da sua casa. Este conteúdo foi escrito por Zoromanovski. Ano novo, tudo novo, certo? Bem, talvez algumas coisas permanecerão bem do jeito que estão, mas há algo em que você pode esperar alguma melhoria neste ano. São os seus hábitos de organização pessoal. Sua casa poderia ficar menos bagunçada? Há muitas caixas espalhadas? Você gostaria de ver sua mesa arrumada? E o quarto do seu filho? Não faltam dicas e filosofias de organização por aí. Uma das abordagens mais conhecidas é a de Mary Condo. Muitas pessoas, inclusive eu, se beneficiaram de algumas de suas dicas. Mas olhando ao redor da minha casa, é óbvio que a filosofia dela não penetrou realmente em meus hábitos de vida. E acho que sei o motivo. Na vida cristã, o discernimento é importante. O Papa Francisco fala bastante sobre isso. Existem vários passos para discernir qualquer situação ou decisão, mas um aspecto é tornar-se consciente do que realmente está acontecendo sob a superfície. Os hábitos que compõem nossa vida diária não são exceção. Existem razões pelas quais fazemos o que fazemos, mesmo quando parecem atividades bastante mundanas. Uma organizadora profissional e popular chamada Star Hansen, que dá aulas sobre organização doméstica, concorda. Ela afirma que o que se torna desordem e onde ela se acumula diz muito sobre o que está acontecendo com você. Veja o que ela ensina. Se você tem pilhas indesejadas de coisas se acumulando em sua casa, pergunte-se o que está dificultando isso. Muitas vezes o tropeço é por se apegar ao passado ou querer uma realidade diferente daquela em que estamos vivendo. Por exemplo, aquele blazer que não serve há anos, talvez revele um anseio pela sua antiga profissão. Aqueles 20 pares de pauzinhos na gaveta da sua cozinha, talvez estejam falando sobre sua culpa em relação ao desperdício e à sustentabilidade. Quando você entende as razões por trás da sua desordem, diz Hansen, é muito mais fácil saber o que manter e o que jogar fora. Embora preguiça, exaustão ou temperamento artístico possam desempenhar um papel nos hábitos de desorganização... Culpar apenas a falta de virtude ou uma quali qualidade arraigada também pode ser uma desculpa. Isso pode te impedir de discernir os verdadeiros motivos pelos quais você faz o que faz. Quando você entender as motivações por trás de seus pensamentos e ações, poderá começar a abordá-las. Hansen acredita que a organização doméstica é um processo contínuo. Você precisa dedicar um tempo para criar sistemas que funcionem para você e, como muitas coisas, o que funciona para você pode não funcionar para mim e vice-versa. É aí que entra o discernimento e a criatividade contínuos. Talvez o segredo para se organizar este ano seja começar a dar uma olhada mais profunda e honesta no que você parece fazer continuamente. Você está... Guardando essas calças porque sente falta do seu eu menor? Você está mantendo muita desordem por aí porque isso faz você se sentir mais seguro? Ao discernir o que está por trás de sua organização e hábitos de desordem, você pode decidir se realmente deseja fazer algo a respeito. Uma mudança ajudará você a ter mais tranquilidade ou a fazer mais. Isso permitirá que sua casa funcione com mais tranquilidade? Vai deixar seu espaço um pouco mais bonito? Beleza importa. Hansen sugere começar pequeno usando o que você tem e criando sistemas que você pode realmente manter. O processo importa tanto quanto o destino e os sistemas que funcionam são aqueles que funcionam para você. Pode levar algumas tentativas e erros para descobrir quais são eles. Não há nada de errado nisso. É um trabalho em andamento. Portanto, não importa tentar seguir a filosofia ou abordagem de qualquer profissional para manter sua casa organizada. Em vez disso, deixe que este seja o ano em que você trará algum discernimento para esta área de sua vida. E a partir daí, crie alguns novos sistemas e hábitos, mesmo que pequenos, que tragam mais paz e harmonia para você e para sua família
0: Construtiva Good News
1: Nos aplicativos da Rádio Construtiva No site Você ouve também No carro das rádios No carro, né? No seu carro Das rádios Que retransmitem O nosso Construtiva Good News Nos podcasts da Rádio Construtiva Que estão disponíveis Nas plataformas de podcast da sua preferência. Agora vamos falar de trânsito, vamos falar sobre dirigir. Dirigir de chinelo, descalço, sem camisa. Pode? Confira o que é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Essa reportagem é de Wagner Aquino, do Jornal do Carro. Neste período do ano, a alta das temperaturas acaba deixando as pessoas mais à vontade em relação às roupas e calçados, inclusive na hora de dirigir. Mas nessa hora sempre surgem dúvidas. Afinal, pode dirigir de chinelo ou sandália? E descalço? Sem camisa? Para sanar essas dúvidas, a reportagem revelou o Código de Trânsito Brasileiro. Confira as respostas para algumas das principais dúvidas dos motoristas. Quem usa qualquer tipo de chinelo de dedo enquanto dirige está infringindo as leis de trânsito, de acordo com o artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque o calçado não é firme nos pés e compromete a utilização dos pedais. Assim, trata-se de infração média. Como resultado, a penalização são quatro pontos na carteira de habilitação e multa no valor de R$ 130,16. De acordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, os responsáveis pela fiscalização são os órgãos ou entidades de trânsito estadual e rodoviário. A atuação, portanto, ocorre quando o condutor usa calçados que não possuem formato que envolva o calcanhar como chinelos e sandálias sem alças traseiras. Segundo o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, nem precisa haver abordagem no caso de motos e similares. Ou seja, dá para comprovar a infração com o veículo em movimento. Portanto, é proibido o uso de chinelos, sandálias de dedo e rasteirinhas, por exemplo. Afinal, podem escapar dos pés e causar risco de acidentes. Dessa forma, modelos como papetes e crocs por exemplo bem como outros tipos de calçados com amarras no tornozelo estão liberados. Salto alto, sapatos de bico fino e plataforma estão vetados ao volante. Ou seja, mesmo que sejam presos ao tornozelo, esses calçados podem prejudicar o controle dos pedais. Para não errar, uma dica é deixar um tênis confortável no carro ou dirigir descalço. É isso mesmo. A prática é liberada, pode dirigir descalço. E sem camisa, será que pode? Por fim, para quem tem dúvida sobre dirigir sem camisa, não há qualquer empecilho. O Código de Trânsito Brasileiro não traz nenhum artigo a respeito. Portanto, o que não é proibido está permitido. Então tá aí algumas uh, respostas para dúvidas do dia a dia das pessoas ao Dirigir, né, no trânsito, se pode dirigir de chinelo, descalço, sem camisa, enfim. Você conferiu aqui na reportagem do Wagner Aquino para o Jornal do Carro.
0: Construtiva Good
1: News. Conteúdos que fazem bem assuntos bons no Construtiva Good News. Agora, no artigo do Júlio César Agostini, ele fala sobre a resiliência. A resiliência que faz um bom líder. Sete dicas para desenvolver a habilidade. Você já imaginou estar no lugar de uma figura com tamanho desafio, como Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia? o país sendo atacado por um gigante bélico que é a Rússia, milhares de vidas em jogo e ao mesmo tempo com a responsabilidade de manter a integridade do futuro do país em meio ao caos. Também se coloque no lugar de um dos milhares de empresários que tiveram que demitir grande parte de sua equipe de trabalho em função da crise gerada pela Covid-19, pagando as contas em atraso, assumindo prejuízos mês a mês durante dois anos até a economia voltar à normalidade. Esses são apenas dois exemplos, extremamente distintos, de milhares de casos que acontecem dia a dia e que exigem do líder um elemento essencial para a sua sobrevivência e evolução. A resiliência. Resiliência é a capacidade de se adaptar com mudanças negativas que ocorrem. Adversidades não discriminam pessoas. Todos, em algum momento, passam por tempos difíceis. Uma doença, um acidente, a perda do emprego, a perda de clientes, a falência da empresa, a perda de um familiar. Tudo isso faz parte de uma lista enorme de circunstâncias que podem abalar uma pessoa. Eu mesmo tive a experiência de passar pelo diagnóstico de um tumor maligno que teve que ser tratado durante a pandemia, uma situação difícil, mas que está caminhando para um final saudável. É exatamente a capacidade de se recuperar das adversidades que deve ser desenvolvida pelas lideranças, pois em momentos difíceis, o verdadeiro líder precisa aparecer. A resiliência é como um músculo e pode ser desenvolvida. Mas como fazer isso? Compartilho hoje sete dicas de como fazer esse desenvolvimento acontecer. Primeiro, mantenha uma visão realista e também otimista da situação. Segundo, na crise sempre existem oportunidades. Saiba identificá-las para focar sua atenção naquilo que é bom e nas atividades que podem ser influenciadas e desenvolvidas diretamente por você. Terceiro, tenha disposição para aprendizados, mudanças e adaptações. Quarto, tenha senso de propósito. Quinto, busque ser curioso e flexível. Sexto, seja proativo e tenha iniciativa. E sétimo, gere quick wins, vitórias rápidas. Quick wins geram a confiança necessária para que uma trajetória de êxito seja retomada. Viktor Frankl, neuropsiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazistas na Segunda Guerra Mundial, comenta que independente das circunstâncias, crises, guerras, problemas econômicos, a resposta está sempre na decisão do indivíduo que assume a própria responsabilidade pelo seu destino, desenvolver a resiliência e capacidades associadas darão ao líder maior potência para agir quando as dificuldades e crises aparecerem. Isso fará diferença na forma de liderar um grupo que precisa superar desafios. Como diz Ali Heisman, medalha de ouro em competições de ginástica, são os dias difíceis que nos fazem mais fortes. Esse é o artigo de Júlio César Agostini. Ele é coordenador nacional do Polo de Lideranças do Sistema SEBRAE. E, portanto, ele falou aqui, neste seu artigo, sobre a resiliência que faz um bom líder. Ele deu sete dicas para desenvolver esta habilidade importante né, em cada ser humano, que é a resiliência, a capacidade de se adaptar com mudanças negativas que ocorrem.
0: Construtiva Good News <risos>
1: vamos agora para o nosso último assunto aqui do Construtivo Good News. Vamos falar sobre espiritualidade e oração. Por que orar pela conversão dos nossos entes queridos? Quando São Pedro anunciou isto ao carcereiro que o mantinha preso, deixou bem claro, a salvação não era apenas para ele, mas... Toda a sua família também poderia ser convertida e, portanto, salva. Desde os primórdios, a igreja sempre deixou bem claro o quanto devemos orar pela salvação dos nossos entes queridos. São inúmeros documentos, congressos, além de santos que consumiram suas vidas por esta causa, a oração pela conversão da família. Vamos, vale recordar as palavras do Papa Francisco, o amor na família é um caminho pessoal de santidade para cada cada um de nós. Foi por isso que o escolhi como tema para o Encontro Mundial das Famílias deste mês. Rezemos pelas famílias cristãs de todo o mundo, por cada uma e por todas as famílias para que com gestos concretos vivam a gratuidade do amor e a santidade na vida cotidiana. Mas como entender a real necessidade de rezar pela conversão dos nossos familiares? Por que devemos tanto desejar a salvação de cada um deles? Vamos a uma pequena reflexão. Tente se lembrar de todos os seus entes queridos, aqueles que você gostaria que estivessem ao seu lado a todo tempo e lugar que nunca saem do seu pensamento. É certo que estamos nesta vida apenas de passagem e você deseja e reza para que um dia esteja no paraíso, certo? Afinal, como nos lembra São João, eis a promessa que ele nos fez a vida eterna. Pois bem, agora imagine que um dia você estará no céu e quando lá chegar, não encontrará nenhum daqueles que tanto ama, e estão hoje ao seu lado. Lugar para todos há, como disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fora assim e eu vos teria dito. E aí, como se sentirá e viverá a eternidade sem a presença deles? A partir da sua reflexão, acho que não precisa entrar em detalhes sobre o quanto precisamos não apenas orar pela nossa salvação, mas também por todos aqueles que nos são tão preciosos. Saulo, nome hebraico pelo qual era conhecido pelos judeus, foi um grande exemplo da necessidade de conversão e oração pelos irmãos. Um dia, ele literalmente caiu do cavalo ao encontrar-se com Jesus no caminho para Damasco, durante a perseguição aos cristãos. A história segue e a mudança de vida foi tão grande que preferiu ser chamado de Paulo, em latim, língua oficial do Império Romano, ou Paulus, pelo qual era conhecido entre os pagãos, para quem dedicou sua vida e por quem buscou a conversão e salvação. Pois bem, São Paulo, ciente da necessidade de salvação e de todos os seus irmãos judeus, por mais de uma vez entrou em sinagogas para proclamar que Jesus é Deus. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ele entrou na sinagoga e entretinha-se com os judeus. Assim como São Paulo, façamos o que o Nosso Senhor pediu antes de partir aos céus, depois da ressurreição. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bem, acho que, assim como eu, você não quer perder nenhum dos seus, certo? Portanto, orai sem cessar. Nos exorta São Paulo, para que eu, os meus, você e os seus um dia estejamos juntos na casa do pai e assim finalizamos mais uma edição do Construtiva Good News o nosso conteúdo sempre de boas notícias muito obrigado a todos vocês por, por terem acompanhado obrigado aos ouvintes da Rádio Construtiva aos ouvintes da, das rádios parceiras a vocês que acompanham pelos nossos podcasts que todos tenham uma semana abençoadíssima que Deus nos livre de todos os inimigos espirituais e carnais visíveis e invisíveis que ele esteja à nossa frente atrás de nós do nosso lado direito e esquerdo, acima de nós e abaixo de nós, nos olhos de quem nos ver, nos ouvidos de quem ouvir sobre nós, nos pensamentos de quem pensar sobre nós, e que Deus esteja na boca de quem falar sobre nós. E lembre-se sempre, tenha fé, tenha esperança, esteja sempre em oração e não desista, vá em frente que as coisas vão dar certo. Um grande abraço para vocês e até a próxima edição de mais um Construtiva Good News.
0: Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira.